0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天听起来比较兴奋，对不对？因为今天呢，是我们节目开播的第五十集了，<笑>自己觉得是一个大的里程碑，所以来庆祝一下。<笑>其实你知道走到五十集啊，实在是不知道要说感动还是汗颜，<笑>因为我的节目啊很早就开了、欸、在二零一九年四月录第一集，然后那个时候呢。台湾 parket 还不盛行，我应该真的是元老等级的。那个时候台湾可能还不到一百个节目吧，我在想，就是比较比较比较多人就是百灵国这样子，像古玩也是今年才出来的，所以去年其实节目真的很少。然后我真的我真的是元老等级的，那今年就整个那个 parket 大爆发，就我我台湾现在不知道有没有累积一千个节目有吧？所以呢，呃，可以在。这么多新新星，然后又优质的节目中，我们节目还依然存活着，<笑>因为我不知道到一百集要到什么时候，以我们节目更新的频率来讲，所以呢，今天第五十集呢，我就想说，那刚好也是一个很，就是对我来讲也是一个很大的里程碑。那我们今天第五十集呢，我就想要来聊聊我们八十二号呃星球这颗星球是怎么诞生的。好，那节目开始之前呢，我们稍微看一下这一阵子，人家都是这一周或是上一周的留言，我是这一阵子，我们来看一下这一阵子的 Apple p o c k e t 上面的评论。哦，有一位那个老面孔，呵呵不是老面孔，就是看过的账号，就是 m a y s i e 呃，为什么素心妈妈没有在更新节目了吗？啊，我不是没有在更新节目，我们只是更新的比较慢一点。呵呵这个这个真的有点两难，因为我知道在社群的经营上面，其实有比较固定的更新频率，或是比较密集的更新频率，不管是在就是演算法推播上面，或者是其实，在跟粉丝的那个建立关系的那个深厚上面，其实都会很有帮助。可是像我之前有试过更新频率比较高的时候，可能是功力还不到，所以那时候如果更新频率太密集的话，有时候我会觉得我好像是为了录而录，我自己就会觉得很吃力吧，或是那个压力是很大的。所以那时候比较密集录的那一段时间，确实能够帮我这个节目累积的不少的集数。嗯，但是我觉得我毕竟还只是一个。烦人，<笑>就是尤其最近在比较接触一些身心灵类的书籍之后，我花了更多的时间跟力气在专注于我自己的自己的一些整个人的感受，然后整个人的体验，还有我自己重新用不一样的眼光在。看这个世界，或是体验这个世界，所以我我觉得我现在花了很多时间在做这些尝试，然后或者是我常常看一些书，我会去，嗯，就是应用书上的一些建议的方式，或是看完书上用不同的视野再重新看待这个世界。我我我自己会想要稍微累积到一些心得之后，才会想要上来分享。所以如果。我不知道之后啦，但是这一阵子就是如果比较期待这个节目会有很密集更新的话呢，啊、呃，我只能说可能会让你有一点失望啊。但是呢，如果你真的非常的思念我，或者是很想知道我最近在干嘛的呢，我很欢迎你们找到我的任何的社群账号，就是可以依照你自己的使用习惯。那我有我的 I G 账号，就是 s u i h e a r t 点八二，你搜寻八十二号星球应该可以找到我。然后我 Facebook 也有一个粉丝专业叫八二年生的张素欣，你搜寻八十二号星球应该也是可以找到。<笑>然后我有个人脸书其实也可以，就是个人脸书是 s u i h e a r t， 然后空格 t -S, s a n g， 就是张素欣的张。嗯，其实我平常个人脸书是真的不太加陌生人的，因为。我是一个，就是对于认识陌生人是很恐惧跟封闭的。可是我是很喜欢，就是从八十号星球来的朋友，因为我知道我们，嗯、呃，就是透过这个节目，然后我们这样聊天，然后如果你也就是喜欢这个节目，然后认同我的人，我会觉得那个、那个、那个信任度跟放松感是很大的，所以我。你你只要报上你是八二号星球来的，我一定会同意加你好吗？<笑>其实我还有一个 YouTube 频道，你们知道吗？<笑>我我其实刚开始的时候是就是各个平台都有做尝试，但是我我发现我面对镜头，只要镜头一看到我自己的脸，或是我一看到镜头，我就是真的会整个脑袋空白，我才不知道不知道怎么办。就是录录影片这件事情会让我，你看像我们。我们这个这个频道这样子一两年来才到五十集，就是连这样子讲话，我其实都很需要练习跟克服很多拖延的问题了。那如果在用影像的话，我真的是不知道多久才有机会做出一集东西，所以我的 YouTube 频道真的是完全的就是纯粹就是有一个账号这样而已。但如果你们有兴趣的话，还是可以去。去养养，<笑>对，我的 YouTube 频道也是82年生的张树心这样，所以呢，欢迎到各个社群账号来找到我。那如果你要在82号星球这边默默的等候着呢，也是 OK， <笑>只是有时候可能会等的比较久一点这样子而已。好，这是回复我们 y 的留言。，May，May，、欸、你那个要怎么念啊？就是 May Show 还是 Show May 吗？你赶快跟我联络好不好？不知道，我不知道怎么称呼你，还是你是秀美、美秀、秀美啊？那我就先称呼你阿梅好了。<笑>阿梅，阿梅很可爱，你知道阿梅？你们还记得是谁吗？阿梅就是上一集我们粉丝留言中那位。给我一颗星，然后又说我很棒，搞得我很不知所措的那位阿姆。阿姆超可爱的，阿姆，在那个那一集播出之后，立刻又来一个留言，然后呃，这次留言就赶快给我五颗星，然后留言是说九月份才在念研究所女儿的推荐下认识 Podcast， 原来这里是呃，原来这里是个可以一个人静静聆听的小世界。听了素心的回复，我真的发现，哎呀，我按错了，哈哈哈。所以呢，再送出多次的五颗星来弥补我的错误。我是两个女儿的妈妈，素心的节目很有温度，很棒。<笑>我们来谢谢阿姆云在给我多次的五颗星。可是我我我发现好像 Apple p o c k e t 它应该是认这个账号，所以如果你曾经给我一颗星。他的记录会是一嘛，然后如果你给我五颗星的话，他好像就会取代变成五颗星。那你就算送出多次的五颗星，他好像就只会认你这个账号一次的五颗星。所以你给我多次五颗星是总分上不会有加总，但是我感受到你满满的心意了，好不好？而且我觉得超酷的哎、欸，就是你研究所女儿的推荐下认识 Podcast， 哇，这这一句超酷的哎、欸，就是哇我的。要怎么讲？我我觉得你是一个非常 open 的人哎、欸，就是女儿的推荐下你就开始尝试用，我觉得超级酷了。而且重点是你的女儿研究所了哎、欸，哇，很大哎、欸！我的我不是说你很大，我是说就是女儿是研究所很大了哎、欸。不过这也可能是不是你也很大，我、就是、会不会讲话？就是我我真的觉得超酷，就是。哎、欸，我真的觉得从这句话感受到很多很多情感哎、欸，我觉得一个妈妈还可以跟研究所的女儿保持互动，然后研究所女儿还会愿意跟你分享说，呃，现在有这个东西，呃，可以听得出来你们的关系是很紧密跟很亲密的哎、欸。因为我我可能我可能都从来没有想过要推荐我妈用 Podcast 这个东西，<笑>所以我们谢谢阿姆音这两个留言。我其实还有很多朋友想要感谢，就是谢谢这一阵子从星球上，然后来到 IG， 来到粉丝团来跟我打招呼的你们，谢谢你们每一个、你们每一个留言，然后你们每一个跟我互动，然后你们每一个讯息来给我的加油打气，真的都是我非常非常大的能量。那尤其当我听到你们说，呃。几乎是每一集都听，或者是从某一集认识我之后就开始把之前的集集数都听完之后，我那个内心真的是真的是说不出来的感动跟感谢。但今天真的是，嗯，就是聊得比较前面聊得比较久，然后呃，然后今天要聊的故事也比较长，所以我在这边先打住。但是你们的每一份加油打气我都收到了，真的是非常非常的谢谢你们。那我们就开始进入今天的主题，来跟大家聊聊八十二号星球是怎么诞生的吧。好，要提到八十二号星球这颗星球的诞生呢，就要追溯到我认识 Ryan 这个人， Ryan 就是 Ryan 吴吴冠宏这个人，因为这一颗星球呢，就是在他的指导下诞生的。那我跟 Ryan 的缘分呢，就是怎么会认识这样子的一个人呢？那又要追溯到为什么会进入到这个产业？那这个产业呢，就是直销业。好，听到这边有人要转台了吗？<笑>很多人都听到直销这两个字，就很像见到鬼一样，闻之色变。但我完全可以理解，因为以前的我也也都是也都是这样子的。那为什么后来我还是会进来这个产业呢？那这个又要再追溯到往前一点。其实我在陆续前几集都有常常聊到，其实这个契机就是在因为我之前的工作嘛，那我就有提到说我的工作是是医药产业，然后其实我的薪水是非常不错，我是有就是年薪百万的这种，那生活过得其实也很好。但没有小孩之前，我都是。就是这种责任制高工时的工作，其实它给我很大的成就感，我也觉得，我也觉得还蛮有挑战性的。可是开始有小孩子之后呢，就是生活中产生严重的失衡，那。这个失衡可能是因为嗯，小孩子来的太意外跟太仓促，然后也可能是我还没准备好。那现在现在想起之前都还蛮云淡风轻的啦，但那个时候的我是真的很很痛苦，很 suffer 在这个状态里面。那嗯，就是我我细节就不赘述，因为我前几集就很常在聊到这些东西。反正那时候呃，工作上面也反正很难协调、啊，然后小孩子这边我又因为常常。错失他们的成长，或是没办法兼顾到他们，可能需要看病，或者是，呃，小朋友很晚接的时候，安青在安青班的那种，好像就是挨说，我每次都最晚接他，就是种种这一切都会让我很很不知道怎么在工作和家庭中找到一个平衡点，然后所以那个时候我就常常一直觉得很痛苦。那后来呢？我就是因为觉得我的人生重心还是比较偏向小孩子这边，所以我后来就有选择育婴假。那两个小孩子我都有分别请过一些，就是请过一段育婴假。但是育婴假这件事情呢，就会很明显让我感觉到，虽然我有时间陪了小孩子，可是呢。没有收入这件事情真的蛮可怕的，因为小朋友一直在长大，然后他们的所有过程都需要烧钱。就是如果你只有一个人的话，你可能省吃俭用，然后吃的简单一点，不用太什么，不用太买什么东西。其实可能很低的开销就可以过得去。可是小朋友蛮可怕的，就是小朋友他就是有一些必需品要买，然后他的他的尿布、奶粉，或者长大他的才一课、他的学费、他的他的安亲班，就是。就是这些费用，它都是很可观，然后每个月都是蛮大的一个数字的。所以在语音假期间，我就很明显的感觉到，我以前的那些存款就是瞬间就就是降得很低，降到没了。甚至到后面，我每次都是在开始收到手机就开始有那些信用卡的简讯通知，就是哦又扣款失败，然后余额不足，然后我又在我的各个账户之间呢在那边。调钱啊，然后解股票啊，解定存啊，才能够偿还每个月的卡费。然后小孩子也是，就是小孩子有时候会吵着想要买什么东西或买什么。那那个时候的那时候跟小孩子说不能买这个，已经不是觉得这个东西好或不好而不能买，而是我真的已经没有钱可以买给你的那种那种不能买。所以那时候活动，那时候是。是觉得也蛮痛苦的，然后就又不得不去继续上班，这样子才能够再拿几个月的薪水，这样子。可是又一样陷到一样的轮回，就是我又回去上班的时候，嗯、呃，就是可能就是以前的工作已经让我压榨的我非常的疲乏，所以当我在嗯、呃、又做回以前工作的时候。呃，那个已经不是挑战，那个就是就是我已经不知道人生到底要工作到什么时候了。所以在那个时候，我会，嗯、呃，我会一直在想说，就是难道我顾了家庭，想要顾到小孩子成长，我就会没钱吗？因为你知道，当我在那运假那时候，才真正意识到，其实高薪高不高薪真的是一回事。哎，就是我在领领高薪生活的时候，每天就是嗯。呃买东西是不用太看价钱的时候，在那个舒适度下是完全不会去想说我的几岁要退休啊，或是我的钱能够用到什么时候啊？就是呃，可能有些人会想，可是我是不太去做这个计划的人，所以那时候没有感觉。真的有感觉，真的是运价的时候，运价就是钱突然空的时候，我在那边掉钱的时候，我才觉得就是。以前就算高薪又怎么样？就是只要一没工作，只要一停工作，我大概就是存活几个月，就是看存多少，然后看小孩子每个月开销多少。就是没有钱的生活，真的是没有几个月就完全体会到一个超可怕的境界。所以我内心就开始觉得说，一个。一个工作，然后一个占掉我人生这么长时间的一个工作时间，然后它不仅会让我的生活跟心灵上不能平衡，然后加上我我开始意识到，就是工作薪水再高是没用的，因为只要这工作，我只要一没有工作，像我这次是晕假，那如果万一我是就是有生病或什么不得，就是。到不能工作的时候，当我开始慢慢意识到，就是工作这件事情是很没有保障的时候，然后一方面也想寻求说有没有什么比较弹性的机会是可以不用让我把人生这么多时间绑在同样一个工作岗位上的时候，应该他也不是说因为这些事情就有这样子的契机，只是他慢慢就开始是我的一个想法，然后一个。一个种子在我心中发芽，这样子。但是人毕竟是比较比较被动，或是比较懒得改变的，所以当时的我也只是觉得，嗯，就是有这个想法。可是因为我不知道有什么资源，然后我也不知道有什么方法，所以我还是继续痛苦的生活着。然后一直到是，嗯、呃，我记得好像是生秘密的时候，就是我生美美秘密的时候。那我就有一个朋友，他就来来探望我嘛。那探望我之后，我们可能就有一些更多的交谈这样子。然后我忘记是怎样，好像是我跟他提了我的心情还是状况还怎么样嘛，我忘记了。但是聊到后来，就是原来呃原来她男朋友是有在做 New Skin 的。然后我那时候听到的反应是 New Skin， 这不是几百年前的东西吗？<笑>因为你知道，就是对我来说。嗯 ，new skin 不是我第一次接触到，就是我不是第一次听到有人来跟我讲 new skin， 然后这个又再稍微往前追溯一点，就是以前我大学的时候，然后我大学的时候，那时候就是我的我的社团跟我同系的学姐，然后她就是有一次就来我们寝室，哎，那时候是寝室不是，就是我们一群人在外面租的房子，然后她就来我们那边帮我们全部人可能就是保养啊、敷脸什么的。然后那时候其实傻傻的也不知道，只是就觉得反正学姐说来给我们玩，我们就来玩这样。那也是聊到最后，后来学姐就是因为那时候，就像我以前节目提到，就是我考上那个系也不是因为我多热爱那个系，就只是因为刚好分数落点到了，所以就去念。所以念的时候就会有一种找不到热情，或者是有点不知道到底到底要要到底以后这工作有什么意义，反正就是那时候有点很很沮丧，然后也没动力这样子。所以学姐那时候就跟我说，就是她那我也可以来经营她。这就是这个 new skin 的事情这样子。然后我那时候根本也听听不懂那是什么东西。然后她就说，哦，这个是直销。然后她她就说我只要准备好她手中那一箱、就是，就是就是帮人家体验的东西，这样子就可以做生意了。那我那时候就问说，那那一箱就是所有东西买起来要多少？她就跟我说大概六万块。那对我来说，那时候学生时候的我，听到六万块，这是一个天天大的数字，所以我就去回去跟我妈说：“哎、欸、妈，那个学姐跟我说这这这些事情，然后大概六万块。”然后然后我妈那时候就说：“我妈听到直销，她就说直销哈啊，他们的老鼠会。”然后因为我听不懂直销，我也听不懂老鼠会。然后那时候我好像就有去。就是好像有去问人家说老鼠会是什么意思吧，然后才知道我我我好像毕生才第一次认识到老鼠会这个词，就是反正它就是一个反正就是什么骗人的，然后呃，就反正老鼠会就是有点像他他没有东西，他只是一直拉人进来，然后一直说拉你这个人进来，他可以抽几层，所以就一直叫人家去拉人，然后拉到最后，哎、欸，这种又变成庞氏骗局了啊，总之就是那些骗人的勾当这样子，所以嗯、呃，那个时候我就是因为。呃、嗯，接受到我妈这样的讯息，所以我就吓得不敢再跟我学姐呵呵有所接触。这件。这这个跟直销的缘分就这么短暂的结束了，然后所以呢，时间再转回来，现在，咱、啊、们就是、生完秘密那个时候，所以那时候生完秘密的时候，我朋友来跟我说，她男朋友在做 New Skin 的时候，我那时候第一个反应是，嗯、啊， New Skin 不是就很久以前的事情，因为距离我大学也是二十几年的事情，嗯、啊，有那么久吗？没有啦、啊，大概十几块二十年这样子，然后我就想说这很久哎、欸，但是呢，我觉得我这一次的心态就不一样了。因为，呃，就是我我的心态已经是我觉得对现在生活我已经不知道该怎么走下去了，所以我是我的状态是有点在看在看有什么机会，所以我的心态是相对 open 的。所以当我朋友来跟我讲说 New Skin 这个公司的时候，我的我这次心态就不是什么直销，也不是什么老鼠会，即使我完全不认识他。但是呢，我觉得那个时候应该有几个原因让我踏出这一步。呃、嗯，我觉得第一个就是，就是当我觉得说 New Skin 怎么这么久还在的时候，我我这次的反应就是，那我觉得他不是骗人的，因为他可以在台湾，呃，如果用我那时候来想的话，就是他已经至少快要二十年了嘛，然后他其实来台湾已经三十三十五年了，所以。我这次心态就觉得说，那如果今天一个公司一个公司可以在台湾这么久，然后到现在还有人在讲这个这个公司的话，那我就觉得他可能应该不是骗人的。然后第二个原因是因为介绍我的这个朋友啊，就是我的那个女生朋友，她其实是一个非常 picky 的人，<笑>这样讲好吗？其实就是她，她很特别，她是一个很有想法人，然后。他在别人眼中应该会是很不好相处的那一种，就是他的他的观点跟他的见解非常的前端跟尖锐，所以我觉得不是那么多人可以接受。其实包括我也是，他有时候一抛文，我会觉得哇，这讲的话也太冲，或是太太嚣张了吧？可是我他会在我的。脑海中就是反复的咀嚼之后，就慢慢觉得他是很有道理，其实搞不好他其实是真理。所以他对我来讲，他是一个很挑剔、跟很前卫的朋友。然后他也很很不容易接受一些不正当或是就是一些不好的东西。所以当当我今天我朋友跟我讲这个的时候，我觉得我我反而是因为有感觉到我的朋友。这么 picky 的朋友，他都能够接受的话，我就觉得，嗯，那可能这个公司真的是还 OK 的公司哦。就是我内心可能觉得他已经帮我筛选过了。我觉得其实这应该是最大原因，就是我觉得我这个朋友帮我松动了很多我对直销或者是对 New Skin 这间这个公司的一些成见。那加上我觉得那个时候就是我是一个有在想要找机会想改变的人，所以我在那个状态下是。是很想尝试看看的。我那时候抱持的心态有点像是，嗯，不然就不然就进去看看啦、啊。因为至少我确定，我朋友让我知道说，这个公司或是这件公司没有在坑你钱，或是骗你钱，你也不需要花花什么钱的话，我就觉得，哎、欸，那可以。那搞不好进去直销公司，听说不是都会有做培训吗？那就算我之后没有要做直销，那我可能从这里面学到一些。管理的一些一些技能，或者是一些跟人沟通的一些一些方法吧。所以我，我我那时候其实是抱持着这种心态去踏出这一步的。我是在完全不认识 New Skin 的情况下，我就加入了 New Skin。然后我是在进来之后呢，才因为上一些课，才慢慢知道 New Skin 这间公司到底是怎样的一间公司。包括像他是他是保养品起家的，他的一开始的创办人的理念就是，创办人的姐姐好像就是皮肤不知道有什么问题，我忘记了。然后那时候他们就是遍寻就是。各各个品牌各种的保养品，发现都就是他们就比较成分，然后好像都会有一些比较不好的一些化学成分，是他姐姐皮肤没办法适应的。所以他们那时候就在想说，有没有办法是可不可以都只放一些好的成分，然后不要有那些伤害皮肤或是会造成敏感的一些化学成分。New Skin 的保养品，它就会标榜说他们的宗旨就是 All of the good, none of the bad， 就是。里面的成分，保养品只放好的不放坏的，所以用 New s g a i n 保养品基本上它都是都是弱酸性的，然后基本上，嗯、呃，那些皮肤有任何比较比较敏感或是比较痘痘或是有问题的人，基本上用这种保养品都会还蛮明显有改善的。但是这个是也是我进来之后才知道，那它保养品起家之后，后来是。呃，他合并了一间一间公司叫华茂华茂生技，那所以才开始有保健品这一块。那我也是去查了之后才知道，就是这间生技公司他在做保健品呢是非常严谨的。就是通常在台湾，就是呃，我们对于药品，因为我以前是做医药产业的嘛，我们对于药品都会有非常严格的一些规范，它的一些制造过程或是它的一些审核过程都会有很严格规范。但是对保健品呢？呃，台湾的定义来讲，它就是它就是它就是保健而已，所以它不会有太多的规范在上面。可是华茂生机，它是因为它以前也是制药出身的，所以呃，他们的保健品是完全用制药等级的规格在制作。然后它有很多保保健品都是有取得台湾那个绿那个小绿人的认证标章的，都是证明它是有疗效的，所以。嗯，我我说实在，我真的觉得有差、欸，因为我以前在吃一些什么综合维他命或是 B 群什么的，有时候真的没有太感觉到有什么明显的改变。但是我觉得我开始吃 New Skin 的保健品之后，我觉得那个那个那个变化真的有差、欸，像。没有在生病这件事情就超明显的，然后我觉得另外一个超明显的，就是它的那个侍女乳配，就是一包有四颗的综合维他命，然后因为它其中有一颗是维他命嘛，一颗是矿物质，然后一颗是好像有两颗是植物性的营养素，所以它那植物性营养素我不好讲，就很神奇，所以我觉得我开始吃那个侍女乳配，就是女性的维他命之后，我再也没有经痛哎、欸，真的超神奇，就是我以前会是那种痛到。通道真的是，可能是需要到请假那一种所以我我是真的开始我慢慢从进来之后才开始了解到，哎，其实它的保健品好像效果是不错的，而且让我很有信心的是，因为呃 New Skin 的保健品是有被那个奥委会就是国训中心跟奥运选手指定选用的。那以前我刚开始在接触到这讯息的时候，也是半信半疑。那后来呢？是因为我有一次去推拿的时候，那个推拿师呢是我朋友推荐的，然后他是以前专门在帮奥运选手做推拿跟放松的一个推拿师。然后因为我后来就听到他是奥运的那个奥运选手推拿师，我就好奇问他说：“哎，按、啊、你们那个保，你们奥运选手是不是都会有一些就是可以用的保健品？”然后他就说：“对。”然后我就说：“按、啊、所所以,以 New s e a l n 是有在里面的吗？是有被选用的吗？”然后推拿师就说。呃，就是目前现在奥运选手有好像有两个牌子在用，一个是德国的品牌，一个就是 New Skin。然后他就说，因为当初真的有很多厂商，就是时不时每年都会有很多厂商来一，一直一直推荐或是嗯、呃、那叫什么采购嘛，反正就是有去谈，但是最后。留下来都是德国这个牌子跟 New Skin 这个牌子，这是从奥运选手的推拿师口中得知的讯息，所以我就稍微比较相信，因为你知道我刚开始进入这个产业的话，对于很多的一些嗯、呃，就是呃公司给的资讯，我其实会保持着一个怀疑，或是我不知道。我不知道是不是，反正我就是会想要去求证，所以刚好有那个推拿师的经验，我就顺便去求证一下，然后我就发现，哎、欸，真的真的是了，之后就会那个信心就会再更确定一点，因为我觉得给奥运选手用的、啊、真的是一个很很需要注意的事情，因为他必须要能够真的有帮助到他的产值，就是他的表现，但是呢，他又。不能是靠有药性或是有任何违法添加的东西，所以呃，能够给奥运选手使用的，一定是在安全跟有效的前提下。其实也也是符合我在做那个临床试验的这个规范，就是我们我我之前就是在做新药研发的嘛，那新药研发它。呃，唯一强调的就是你第一一定要先安全，第二一定要先有效。所以我觉得多多少少可能是我的这个背景，然后加上我现在又觉得这一家保健品是在安全有效前提下，所以会一步一步去增加我对这个公司的信赖度。我发现我身边或是我阿姨或是妈妈们，大家都有经历过 New Skin， 就是因为 New Skin 早期嘛，就是我大学那个时候，所以婆妈们都一定有经历过。但是大家好像都只记得她是夫妇脸或什么的。但是我觉得开始会真的让我比较觉得，哎、欸，这个这个事业是有有趣的，然后有搞头的。其实是因为她嗯。呃它第三阶段就是他又并购了一间一间生技公司，叫做 LifeGen。那所以他拥有这间公司的那个，因为 LifeGen 是在做基因，嗯，就是基因库的，所以他拥有很多人类的基因的 database。所以 NewSkin 公司他们现在的开发重点都是因为有了这个 database 之后，开始去做了很多根据。基因跟蛋白质表现 level 去做很多产品的研发，所以就是在往抗老的商机去发展。然后加上我又一直觉得老化呢，势必就是我们现在这个时代或是未来时代一定会面临的问题。所以呃，刚开始在做抗老这个商机的时候，加上我真的觉得它第三代的产品真的非常好用，像它的那个洗脸机。我真的就觉得非常好用，那个真的是我问过我们所有团队的人，就是大家对哪一个东西是最喜欢的话，几乎只有洗脸机这一个东西是每一个人都同意的。就是可能大家都会有偏好某几个东西，或者是比较不喜欢某些东西，可是我发现洗脸机这东西真的是大家都超级喜欢的，所以我就自己觉得很好用，所以。然后慢慢认识之后，就觉得，哎，其实这个好像是真的可以尝试的一个东一个事业啦。可是呢，真的想要开始认真做的时候，其实会真的遇到很多很多困难。包括像很传统的，光很传统就是，例如说每次都，你如果上课都要到公司，或者是呃培训都要到公司的话，其实对一个上班族，尤其是对一个妈妈来讲，真的是太难了。因为像我白天要上班，然后晚上我又要处理小孩子。但是不管你是白天要上课还是晚上要培训，我通通都没有办法参加。即使那时候我有心想要学习，但是我根本动弹不得。再来就是我也是很没有办法去适应到传统的直销的经营方式，就是你可能要找人来敷脸啊，或者是你可能要找人来听这个就是商机大会啊，或是你去找朋友来就是。呃，就是找你的朋友跟你的上线一起来讨论这个机会，就是总统这些呢，因为他就是当初我或者是现在的所有人对于直销的一个比较不舒服的体验，都是因为这样子来的。所以即使我很认同这个机会，或是。我觉得他的东西好用，我的我觉得他的事业机会不错，但是他的方法我真的是没有办法，没有办法适应哎、欸。我觉得最最明显就是就是列名单这件事情，就是名单一定要从什么从你有记忆以来的所有人，你的小学同学、国中同学、大学同学，然后你的什么什所有亲朋好友、祖宗十八代，全部把它列出来，然后一个一个一个问。所以这件事情对我来讲实在是太痛苦了。就是虽然说，嗯、呃。虽然说也有可能会有人像我一样，只是因为朋友突然来跟我提到这个机会，然后我可能刚好在一个想改变、想接受的状态下，所以去认识到这个产业。但我不得不说，这个几率真的是太低的，因为一般人他们没有在思考这件事情的时候，突然接受到这么突然的讯息，其实是很不舒服的。所以我那时候就，反正就是我，我觉得直销不错，我觉得 New Skin 不错。但是呢，方法上我真的是不知道怎么办，所以呢，这个时候我就去问 Google。<笑>小时候没有 Google 的时候，小时候就是问妈妈，然后妈妈跟我说是老鼠会说缘分就断掉。<笑>然后这次现在长大，在一个网际网络的时代，所以我问的是 Google。然后我那时候好像就是 Google 不知道是直销还是什么，反正我不知道我查了什么关键字。总之呢，我就反正那时候好像就我随意看了一些网页。然后后来就看到一个 YouTube 影片，叫做《直销业的真相》。那这个影片呢，就是 Ryan 拍的。然后那时候我就看完那个影片的时候，我就想说，他讲的好有道理哦。你知道，那有道理是在他很很诚恳的讲很实际面的东西，因为大部分的直销，或者是大部分的嗯，可能保险业，或者是什么业务防重等之类，就是类似于这种模式的产业，很容易。给人一种画大饼，或是把话讲得太正面或太满，或是让你有一些不合理的期待，而让你就有点有点半半拐半骗进来那种。但是因为我看 r u n 这支影片，他讲直销的真相的话，他我觉得他真的讲得非常的中性跟诚恳。我我不知道，但是就是我那时候是这样觉得，因为我可能在里面就是待了一阵子之后，常常会面临到我的感受跟。呃，上面的人讲出来的那些，他们在他们讲的那些远景，我有时候会感受不太到。所以当 Ryan 录了这支影片之后，我那时候就觉得，嗯，这个人讲的话，哎、欸，很蛮有道理的。然后那时候我就好奇，所以我就点了他的 YouTube 频道，然后看了他的其他影片。然后不点还好，一点整个惊为天人，<笑>就是他整个频道有非常多。很有对人生很有帮助的影片，不管是你整个整个思维上，或是心态上、时间管理上面，然后什么的，反正我那时候看了之后，我真的是觉得我受到非常非常非常大的帮助。就是他讲的东西，我觉得超级超级对，但是是我这毕生中从来没有接受过的资讯，所以他对我来讲是非常震撼的。所以我那时候。几乎每天狂刷他的影片，然后每次看完之后都觉得内心超级澎湃。然后，呃，我应该也在某几集有录过，反正就是我，我好像就是每次上班很痛苦的时候，或是踏那个步伐很沉重的时候，我都是看着他的影片，然后才把我整个那个状态重振好精神之后，才进去公司上班的。所以。Ryan 的影片，虽然你看，你们看现在这个时代，就是已经非常多人在做什么一些一些比较比较个人成长影片，但我那个时代好像也没多久，就两年前，两年前那时候真的还没有那么多人做，所以 Ryan 真的是真的是打开我视野很大的一个人。然后有一天，我就在某一支影片吧。我就看到他的那个背景是我熟悉的一些画面，我才知道，哎、欸，原来 Ryan 是做 New Skin 的、欸，哎，然后我整个人超级超级激动跟超级兴奋的，因为我就是把他整个频道影片都看完的人，所以我非常认同他的一些一些想法，然后他的观点、他的逻辑，然后他在经营直销的方式，尤其他一直很强调在，嗯、呃，现在这个时代。我们应该要用新的方式来做直销。那传统传统的直销会有它很多的，呃，也不，我觉得也不能叫问题，就是因为它只是在那一个时代背景下，它需要用这些手段来做传统直销。可是因为现在这个时代，如果用传统直销的方式来做的话，其实是很很行不通的。所以我当初在看他影片的时候，我就常常会觉得他讲的东西好有道理，然后我就会一直觉得。现在，呃，我身处的那个团队就会让我觉得我很我很使不上力，然后我不知道该怎么做。所以呢，那时候看到 Brian s Newskin 的时候，我真的超级兴奋的。然后我真好，我记得我好像是可能是忍超久，还是挣扎超久，还是反正我就是做了我人生中一个非常勇勇气的事情，就是我去私讯他。这是我人生中第一次做这么。勇敢的尝试，因为我以前是是很低调的，在潜水，就是我可能看任何的影片或文章，我都不太会去做什么回应的。那 Ryan 是第一个，我居然去私讯的网络的陌生人，那当时对我来讲是很大的突破跟挑战，就是我我抱着发抖的手去私讯他，然后我就跟他说，就是。就是就是我刚前面讲那一大那一大串，就是我有多多认同他，然后我看过他的频道，我自己有什么样的收获，然后我非常感谢他之类之类的。然后我就说我非常想加入你的团队，拜托你让我加入你的团队。我我到现在想起来是真的觉得很酷，因为一般传统的直销不就是要先去反正想办法让人家接触到产品，不然就是想办法约出来吃饭喝咖啡，然后然后聊聊这个机会，或者是。半半半拐半相片拉人家去什么激励大会，透过这种这么庞大的人数才有机会可能找到一个愿意愿意投入或加入的人。可是呢 ，Ryan 他就是透过网络的方法，他就是透过 YouTube 影片的方法，就让我这个人。吵着直接私讯他说要加入他的团队，我真的觉得这个这个是一件，这个我到现在想起来都还是觉得是一个超级超级酷、超级帅、超级不可思议的事情。而且不只是我，就是我是加入 Ryan 的团队之后呢，才知道真的有很多人跟我一样。另外一个跟我几乎背景非常类似的，我们另外一个团队好伙伴就是 Jason，Jason Jason 他也是那个。他之前是在气象局工作，然后也是非常的高学历跟很很很稳定很好的工作。那他也跟我一样，就是反正因为工作上的一些人生上的一些迷惘，所以我们也在找机会。那他也完全是在网络上找到 u 呃 Ryan 的 YouTube 影片，然后跟我一样把 Ryan 影片全部刷完之后，然后我们都是主动去找 Ryan 说我们要加入你的团队。所以 Ryan 他让我看到一个。很美好的可能性，就是真的有人会因为在网络上看到了你的这些讯息，然后你提供了资讯，那就会去让有嗯、呃、有共同想法，然后有共同频率，然后有这些意愿的人主动的来找你，而不是去勉强或者是去打扰那些他现在没有这个需求的亲朋好友们。成功加入 Run 团队之后呢，那一个时期真的是超级超级开心的，就是每天都觉得活力满满，然后充满着希望。<笑>因为，嗯，就是进到 Run 团队之后，会有会有会可以看到那些我之前一直只能透过 YouTube 影片看到他的那些状况，然后我现在却真的能够进到这个环境、这个系统来，所以那个时候对我来讲是真的超级超级。就是内心超级感动跟开心的。那 Run 团队呢，很方便的是，我们所有的所有的培训，然后所有的会议讨论，几乎都可以透过线上来完成。真的是很感谢现在的所有的社群媒体都非常的发达，所以呃，我们在 Facebook 上面会有一个社团。那在社团里面呢，我们就会把所有的那个培训资料都放上去，所以。呃，像我这种，像我这种以前要上班，只能透过上下班的通勤时间，或者是像现在，如果是一个妈妈，我也只能趁呃照顾小孩子的一些零碎时间话，就真的能够透过，就是找找时间，然后开个电脑，我就可以，我就可以接受到我所有我要的资讯。那以前这件事情是真的很难发生的，以前以前以前比较传统古板的。比较直销方式，就会一定要你想办法人到现场来，因为可能觉得现场才有那个氛围，然后加上见面三分情吧，或是觉得直接讲到话才会比较清楚，比较不会有一些什么误会的发生。那那我,我可以理解，就是以前的以前的社群网络没有那么发达的时候，或许这个真的是一个方式。但因为现在现在网际网络真的太发达了，就是而且现在的人沟通的模式也很习惯在网络上了，所以科技真的解决很多那种一定要到现场的问题。所以我的所有培训课程，我都可以在。Facebook 上社团上面完成，然后我的所有的讨论都可以在 Line 上面做一些及时的沟通。那像呃开会或者是呃一对一的会，或者是团队的会议，那现在也真的很方便。现在 Zoom 这个软体那么方便，所以免费的软体真的很多，所以我就真的给了很多那种。时间受时间和地区所限制的人有很大的机会，比如说像上班族，怎么有空在那边给你这边给给你那边聚会？那我们地地方妈妈怎么可能？或者是呃很多很多的资源都可能在台北，那不住在台北人怎么办？总不可能每次都一定要见到台北，或者是总一定要到。呃，或者是你以后可能有任何客户的话，你必须要整个台湾这样到处跑。那有人可能有车可以跑，可是我没有车，我到底要怎么跑呢？所以我是真的超级感谢能够有这么多线上的资源可以使用，否则我真的会没办法踏出这一步。再来就是 Ryan， 他是一个也非常热爱学习的人。就是如果你有看他的 YouTube 频道，你就知道他真的是看有够多书，或者是他。很，他很知道国外的状况。我觉得在 Ryan 的团队啊，与其教授很多技巧，他比较强调的是一些心态上的东西。所以他，嗯，我们在培训中反而是自己的自己的心态管理，然后自己的成自我成长，会是。非常非常大的一环，所以他也都会推荐我们一些书籍，然后也会在每个礼拜的组剧，就是我们小组讨论的时候，也都会导读一些书籍。所以你知道，反正是加入 Ryan 团队的这两年期间呢，大概是我我我书柜。在我加入 Run 之前，我家书柜大概应该不到五本书，就是我是一个传统念书长大小孩，所以我我是不太看课外书的。那我就算有课外书，都是一些工具书，例如说怎么怎么写 email， 或是怎么面试，或者是反正都是那种工具书，没有什么太多散文、小说，或者是什么心灵成长或自我成长、成功学的书都没有。那所有的所有的这些。都是进来之后才开始，至真的至少看了有上百本有。所以如果你们在这个这个节目听到的所有的所有的学习的想法，或者是一些读书的心得，或者是一些生活的体悟，全部都全部都是我在这个团队才开始学习的。包括像这一颗星球的诞生哦， oh, 我终于讲到主题了。<笑>对我们这一颗八十号星球呢，当初会创立，其实就是就是 Ryan 指导的，因为我们团队主要的方法呢，就是我们会在我们会经营经营个人品牌，个人品牌就是经营你这个人，他就是一个品牌，他就是一个一个形象一个代表。那我们会有很多的。很多的方法跟很多的一些教育，然后让你慢慢找到自己的热情，然后自己的定位，那去建构你这个人的形象，慢慢的去吸引到。相同磁场，或是喜欢你这个人的人，然后透过这些方式，让人慢慢的信任你、相信你，然后买单你这个人，或者是你推荐的一些东西。我我自己也觉得这也很是一个趋势，就是现在每个人都要开始练习的经营自己，因为 AI 能够取代的工作，真的真的那个幅度跟范围太大。像行政类的工作，或者是劳力的劳力类的工作，这完全不用讲，这一定百分之百被取代，因为这种东西只是只是资料上的转移，或者是一些体力活，这完全都是机器跟科技可以取代。然后很多专业类型的工作也非常容易被取代，最明显的其实就是，其实你们以为医生好像是非常的不。无可取代性，对不对？可是医生的取代性已经开始在发生。第一个冲击的就是影像科医师，因为影像科医师以前都是靠着这样子常年的训练，然后经验的累积，才能够看出那个影像中那个黑妈妈影像中到底有什么样的毛病，所以。人为在判断上为什么会有很多那么多医疗纠纷？就是有时候人人的人的能力是有极限的，或者是经验上是有受限的，所以没办法做到那么那么完整的判断。可是像 AI 不一样啊，你只要给他非常大量的数据，然后你只要这张片子一给他进去，他完全就能够依照大数据就能跟你说这个是什么样，什么几率比较高。然后一些什么肉眼判断不出来的东西，其实机器都可以判断出来。然后像很多人喜欢找。名医为什么？就是因为觉得名医他有他有他的经验，所以人们喜欢相信这些有专业、有经验的人，因为可以相信他的经验值可以带来判断，可能会比较对。可是呢，人真的不是不是那么全能，或者人的记忆也真的有限，所以很多东西真的是靠经验，所以也是靠一个一个经验、一个感觉、一个判断，但。但我身边真的出现很多，常常在怪医生哪个时候没有判断好，或是什么时候没有没有早期发现这类的案例，真的很多。所以呢，你知道这种东西真的 AI 完全可以解决，因为这都是你只要把很多这种靠经验累积的一些东西，像律师也是，律师很多很多，他们可能要背很多法条，然后要根据很多的。很多的状况才去下这个判断，可是所有这种东西是你只要靠专业、靠经验的东西，以后只要一个大数据完全可以打死。我那天在看一个书也是，就是也在讲说，销售人员其实也是个很容易被取代的工作，因为大部分的销售都是在想办法，就是把他要的东西销售给你，可是人可能不一定需要。那未来的人呢，可能就是会透过科技或者机械方式去帮你判断说，哦，你的可能在什么什么情况下这个比较适合，然后在什么什么情况下它的可能比例是多少。以后这种东西都会变得比较数据化，所以这种硬性的销售是。很有机会被取代，然后我觉得这也是为什么我们要做个人品牌原因，因为我们人还是一个感觉的动物，很多我们的行为还是靠一个感觉，所以呃。可能在某一些部分，我们还是会喜欢依赖数据，或是依赖依赖一些比较理性的观点，但最终会造成我们行为上呢，其实有很大一部分是我们的感觉。现在的人呢、啊，我我觉得至少是我啦，就是我已经比较不太会去看电视的广告，或者是什么百货公司说哪个哪个好。我会比较倾向相信于一些我常常 follow 的人，然后他他介绍的东西，可能不一定是产品，或者是可能也只是他传达的一些观念，然后他推荐的书，我都会透过他的介绍，然后更买单这项产品。当然，网络变现的方式有很多，但是我我自己会觉得，嗯。整个工作形态会慢慢的不一样。以前我们都喜欢大公司，或者是单一个声音传达下来的指令。那因为现在这个时代真的比较比较开放了，然后我们都会倾向去。接受那些我们觉得比较喜欢或舒服的声音。你看，像现在 podcast 节<笑>目多到渣<笑>，所以我觉得我我自己真的觉得个人品牌是是很趋势的事情。而且搞不好以后我的小孩，以前小孩以前我们如果要那个推甄啊，或者是要考试，不是都要准备那个什么资料嘛，然后以前都是要考考去，就是一堆纸纸本的什么考什么考什么，有什么样的技能这样子。那以后他那个以后堂堂秘密那个时代，可能真的不是在做资本的 ，maybe 就是丢一个账号，丢一个 QR code， 就是呃，这是我的 YouTube 频道，你可以在上面看到更多我的资讯，或者是一个 IG 账号，就是你透过这账号，你可以更知道我的表现跟能力之类。所以我自己觉得这是个趋势，然后我也喜欢用这种方式来经营直销这个事业。今天这一集聊得比较长一点，因为就是在想跟大家聊聊我自己的故事。那如果还有听到这里的朋友，真的是非常谢谢你们的支持。最后呢，用一点自己的感觉来收个尾好了。嗯、呃，就是我觉得呢，做个人品牌这件事情，做网络行销这件事情，我自己会觉得它是现在开始之后这个时代很重要的一个趋势。但是要不要进入直销这个产业呢？我觉得完全就是看每个人遇到这个事情的机缘跟选择。早期我会常常接受到一些。富爸爸穷爸爸书籍类的思维，例如说像大家在讲的 ESBI 象限，就是、哦、我们要努力脱离一象限，因为一象限就是一个员工，你只是用时间劳力来换取收入。那如果你是 S 象限的话呢，你就是自己是老板，自己雇用自己，你有自己的产品，你有自己的店，那你可以有自己的想法，但是你还是需要花时间跟劳力来赚取你的收入。所以网络上会有很多在强调我们要往 B 象限或 I 象限才有办法能够有永续性或持续性的被动收入。B 就是 business， 所以你就是会有一个五百个员工的企业，然后让整个企业在持续运作为你赚钱。那 I 就是 investment 投资，就是。你可能会有一笔可能一千万的钱在里面运作，然后让这些钱为你带来更多持续性的财富。然后你就会开始接受到很多声音，你就会常听到直销或是其他的一些特定行业就会来跟你说：“哦，这个 B 象限多么好棒棒这样子。”然后想要学投资人，你就会开始听到一些投资理财的专家来跟你说：“哦 ，I 象限多么重要，多么厉害之类的。”那喜欢自己一手。创业的人就是 S 象限，就会来跟你说，嗯，你们直销那个哪叫创业？创业就是真的要自己弄出一个产品，然后自己去处理那些，嗯，那些那些包装、物流、金流，然后整个企划、行销什么什么，那个才那个才叫白手起家的真正的创业。或者你就会听到一些。直销或某些行业就会一直说哦，你们那些上班族都是笨蛋，就是你们都是靠自己的时间在赚钱，然后赚那么一点点钱。基本上，以以前我曾经都被这些声音搞得很很混淆、很困扰过。然后我会一直在想说，到底怎么选才是对的，或者是哪一个才是最好的？然后就算要做社群，也常常会被，因为你会越来越接受到这样子更多资讯，所以你就会常常被。外面一些很奇花的技巧给迷幻，你知道吗？所以才会有之前某几集我会有什么闪亮症候群，然后我会有那种需要做多巴胺断食，就是我想让自己回归到最最干净，然后最原本的自己自己的初心，自己真正想要或是需要的是什么的那个状态。我这一阵子的感觉比较是，我觉得我觉得做什么都好，你。是上班族也很好，你是自己创业开店做产品也很好，你加入团队做直销也好，你去做投资理财其实都很好。我们这个世界这个社会本来就是要这么多元的这种各种行业各种产业，然后呃随着时代的演进，然后不停的更迭。就我自己的故事历程来讲也是这样子啊，就像我毕业后第一次进到。职场第一份工作的时候，我那时候也是每天都很开心，然后就是充满着新鲜感在学习。那也从在这几年中，我也学到了一些技能，然后我也有每个月稳定的收入，然后也有获得了我该有的经验值。所以在那个状态的我做上班这件事情，我觉得是很好的一件事情啊，也是很值得的一件事情。那当开始觉得工作跟家庭失衡的时候，就是我有想要。思考转变的时候，嗯、呃，创业当然是一个很不错的选择。我都超级羡慕那些身上有很多才华的人，就是他可能嗯，设计设计感很好，很会画画，或者他很会很会表演，或者是他对于做出某项商品是很有想法的人。我觉得有这些特质或是这些能力的人，他们。去进行创业的工作，其实是让我非常非常羡慕的一件事情，所以我就会觉得去跟那些在开店或者在创业的人说：“哦，你那个是 S 象限，你还是终究你还是要花你的时间跟劳力在赚钱，是一件不不划算的事情。”我个人就会觉得也是有一点没必要跟无聊，你知道吗？那有在创业的人去 challenge。直销或是其他在做组织行销人说，你们那个哪叫真正创业？你们有没有拥有自己的产品？你们只是在卖别人商品的时候，现在也会觉得去 challenge 这个要干嘛？因为做直销的啊，他只是不需要在产品上花太多的心力，可是呢，这个事业要做的成，他还是有很多方方面面要学习，你还是要学习怎么去。拥有名单，你还是要学习怎么去跟客户沟通，你还是要学习怎么去行销，怎么去销售，怎么去做服务。更进阶的，你要学会怎么去培训，怎么去领导一整个团队。每一个面向，每一个技能，都是一个学问，都是很需要花时间去学习的。也不是说你加入直销，拥有这样子的制度，你就会发家致富，你就会大发财，没有。每一个工作，每一个事业，都有你会需要付出的成本，不管是你的金钱、你的时间、你的精力，然后你会得到你应该得到的东西。就是这个社会、这个世界、这个宇宙，有它的、有它的、有它的平衡在，有它的定律在，你终究是会获得你该拥有的东西。那对我来说，其实就真的很简单，因为我。我我的状况就是我上班上到一个不平衡的状态，那我自己觉得我我好像也没有对什么什么产品或者什么什么兴趣有比较大的热情，所以我也不知我想创业我不知道创什么业。那刚好在一个缘分下，我的朋友来跟我提到说有这件事情，刚好呢我那个时候又是比较我的状态又是比较 open 去接受这些资讯。所以才陆续有机会去认识到 New Skin， 有机会去接触到 Ryan， 然后有机会去开始自我成长，有机会去学习做个人品牌，才有机会创立了这个频道。所以你要问我直销好不好？嗯，我的答案会是，我觉得各行各业都很好。我觉得每一每一个人，或者是每一个每一个工作，每一个事业。都有它很美好的存在。我们这个社会就是由每个不一样的事情组成的，所以才成就我们现在这么方便的生活。那八十二号星球对我来说呢，就是我很我很谢谢有这样的平台，然后让我有机会有这个星球。我也总是非常的感恩，能够有这样的缘分，让你能够。来到这个星球，然后有机会认识我这个人，或者是透过我认识网络行销、做个人品牌，或是甚至认识直销这个产业。嗯，我当初选择加入 Run 这个团队，或者是选择跟 New Skin 这间公司合作，其实那时候也没有太。也没有太去做什么太多功课，或者是太多的比较，其实就是在那个时候的那个状态，然后有这样子的缘分，所以有机会产生这样子的合作。然后随着八十二号星球集数一集一集多起来之后，然后开始有你们来跟我联络之后，其实现在这个状态才是我真正开始有想要做组织、做团队的一个动力耶，因为。八十二号星球才开始让我慢慢感受到，我有这个缘分能够去接触到一群跟我有相同频率，至少是这个阶段我们有相同频率，或者是相同想法，或者是你对我的任何任何的想法有一些共鸣的人。然后你们还记得我以前有聊过一集叫做《百岁人生》，就是那一集是在讲樊登读书会聊《百岁人生》那一本书，但我的那个那一集的名称好像叫做“你会活到一百岁”，我跟你说，<笑>好，我的口气的命名，<笑>因为在那一集我们就有聊到说，因为现在的科技、现在的医疗技术，然后其实呢，我们是很容易能够活到一百岁的。那以现在的，以现在的。嗯，成长、工作、退休这三阶段呢，可能会比较不适合在以后的时代。就是以后，因为你的你，因为你会活得比较久，所以你工作或者是你要拥有收，你要想办法去有收入的时间会变得比较长。那单一工作或者是那些只是让你没有热情的工作，可能会让你比较难支撑到那么那么高的岁数。所以呢，呃，那一集就有聊到说，你持续成长，或者是你开始可以有拥有不同增加收入的工作技能，会是接下来很很重要的能力。但我觉得更重要的是，就是因为因为如果你要活到那么到大,大的岁数，然后。呃，如果身体状况不好，或者是你的人生过得很无聊的话，其实活到那么大的岁数，其实是一件蛮痛苦的事情。所以，如果我真的能够活到一百岁的话，有一个环境能够让我持续成长，然后我能够拥有一群志同道合的好,好朋友们，能够呃，就是我们这样子一直一直发展到可能五十岁、六十岁、七十岁、八十岁，然后。边工作边玩乐的这种生活模式，然后有一群人可以陪着你这样子到老化，我就觉得当初在听那本书的时候就觉得，嗯，这个就是这个会是趋势，会是一个很很棒的很棒的结果。可是那时候会不知道我怎么能够拥有这样子的状态。那慢慢的其实就是因为。也就是谢谢你们开始跟我联络之后，我才发现我能够透过八十二号星球，然后去找到愿意一起努力跟一起这样子工作生活到老的一群人。所以呢，我自己是很期待能够有机会跟八十二号星球上面的星球人。有这样的缘分可，可以可以牵起这样子的合作。那没有机会合作的星球人们也，也也都很好。就是我们持续的在这个星球上，然后谢谢你们持续的关注我跟鼓励我。你们的每一个评论，或是你们每一个的任何讯息，对我来讲都是。可以让我获得非常大的能量。那如果你是刚好有皮肤的问题想要改善，或者是有一些健康的毛病想要处理的话，我也都很乐意会推荐你一些我觉得会很适合你的产品。那、啊、如果你没什么问题的话，你只是想要简单的保养或者是基础保健的话，当然也非常欢迎你的捧场。你的小小的捧场可能能够大大的支持我们这颗星球的运营。<笑>那如果是刚好对。经营个人品牌，或是利用网络这个工作模式赚取收入的话呢，我我我这边非常推荐我们团队，就是 Ryan 最近呃做了一个三日的速成班。这个三日的社群商务速成班呢，就是由我们团队的 Ryan、Simon 跟 Jason 一起。合办的讲座 ，Simon 跟 Jason 呢，刚好一个是以前 Ryan 本来就认识的朋友，一个就是完完全全从网路上认识他而加入的两个人。那这两位呢，也刚好都是不一样的个性，一个非常的外放，然后一个非常的内向，但是呢。我觉得这两位、这两位讲师、这两位我们团队的伙伴呢，就可以让我们看出，就是即使你是不同的、不同的朋友来源，然后不同的个性，可是我们一样用这一套方法、这套系统教你怎么打造出你的个人品牌。这三堂课呢，就会跟你分享我们是如何透过建立个人品牌来在网络上进行获利和赚钱，然后也会跟你分享我们在 Facebook、i 呃 ，YouTube、Pocket 上面的网络的经营的策略和它应该要有的思维，这三堂课真的非常棒，因为它不仅让你能够初步的了解整个社群的运作是怎么发生的，那尤其这三位都是我眼睁睁从他们原本是一个。呃，什么都不懂的人，然后到现在拥有这样子的成绩，跟他们的成熟度，而且持续的在成长进化中，所以他们分享的真的都是他们自己的实战经验谈，所以我觉得非常的具有参考价值，而且参考别人的经验绝对都是最可贵的资源。那这个。三日的速成商务班呢，上课方式也非常简单，因为我们就是透过线上的方式，就是你注册完成后，我们会寄给你连接，所以你就可以在任何你方便的时间去完成这个课程。可是呢，这三堂课呢，已经在十月二十二、二十三、二十四号已经结束了。<笑>但是呢，因为呃，我跟 Ryan 说，我的第五十集就是稍微的。录制的比较艰辛一点，所以我我请我有跟他讨论说，那如果是我们星球上的星球人想要上这堂课的话，可不可以通融的开放？那他目前是答应我的，所以呢，如果我们星球人们想要呃了解个人品牌、网络创业，或者是你只是想要好奇一下，呃，这个网络的方式要怎么运作，甚至是你只是想要看看这个机会适不适合你的话。麻烦你赶快跟我报名，我等一下会在这个节目的联络资讯放一个 Google 表单，然如果你有兴趣的话，你就填报名表，或者是你找任何呃、哦、我的社群方式跟我联络，我会去进一步跟你讲报名的方式。但是可能，但是有兴趣的人，请你们要尽快，就是呃，因为这个课程它不会。永远开放，只是因为我跟 Run 说通融，让我们星球人稍微，因为有一个时间差，所以呃算是通融开放，让我们参加的。所以如果有的话，一定要赶快跟我报名。节目的最后呢，非常谢谢大家如此耐心的聆听我们的星球诞生史。那不管以后我们有没有机会合作，或者是我们有没有任何往来，我都还是非常的谢谢你们有缘分能够来到这个星球。那之后呢，我之后呢，真的不想要再录这么长了，录<笑>这么长真的会。耗真的是旷旷日费时，就耗费我太多心力了。我之后呢，倾向就是呃有一些心得，就来做一些小分享。然后我我我计划能够做一些比较短的二三十分钟的一些小分享，所以就谢谢你们持续的关注喽。我们之后再见吧，拜拜。